0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 4 de novembro, celebramos São Carlos Borromeu. Nosso santo de hoje nasceu em Arona, uma cidade que fica perto de Milão, na Itália, no dia 2 de outubro de 1538. Era o segundo filho de um casal muito rico, ele nasceu dentro de um castelo, sua irmã era uma cristã, católica, muito piedosa, era irmã do Papa da época, Papa Pio IV, e a mãe especialmente zelou muito para que ele tivesse a melhor educação possível em todos os sentidos. E de fato ele correspondeu, era costume das famílias ricas da época, quando a criança, o menino no caso, completasse 12 anos, que ele fosse enviado para um colégio da igreja, com vista a se tornar um eclesiástico. Às vezes a criança não queria, desistia, mas o caminho pelo menos começava. No caso de São Carlos, ele desde sempre se identificou muito com a vida religiosa, consagrada, com a vida clerical. Só que ele desejava inicialmente ser monge, viver isolado em vida contemplativa, em silêncio. Mas aos poucos a coisa foi mudando de rumo, inclusive dentro do coração dele. Ele, com 21 anos de idade, ele concluiu os estudos de Direito na Universidade de Pávia e ele era muito inteligente, sobretudo ele tinha uma inteligência prática muito grande no contato com as pessoas e na resolução de situações conflituosas. Logo depois dele finalizar os estudos de Direito, ele fundou uma academia para estudos religiosos, ele sempre gostou de estudo, de formação, de aprofundar o conhecimento da doutrina, dos conhecimentos que tem a ver com o cristianismo, filosofia e tudo mais. O Papa, seu tio Pio IV, muito admirado com as qualidades, com as virtudes dele, decide nomeá-lo cardeal e arcebispo de Milão quando ele tinha apenas 22 anos de idade. Detalhe, na época dessa nomeação, Carlos Borromeu não era nem padre ainda, então durante dois anos ele foi se preparando, nesses dois anos ele foi ordenado padre, pouco depois foi ordenado bispo, e... mas ele não foi logo para Milão, ele continuou em Roma como secretário do Papa e foi um ótimo conselheiro numa época muito turbulenta na vida da igreja. A reforma protestante ainda estava nas primeiras décadas, colocando muitos desafios para a igreja em vários lugares da Europa, principalmente, mas ele foi um grande instrumento de Deus, São Carlos, para, mesmo sendo bem mais jovem, orientar o seu tio na condução da igreja. Ele teve uma participação decisiva, especialmente no Concílio de Trento, na organização do concílio, nas ideias mestras que nortearam aquele concílio que foi tão importante para a história da igreja E terminado o concílio Ele decide finalmente se mudar para Milão Para, enfim, pastorear mais de perto a sua arquidiocese e lá em Milão ele se destacou como o primeiro bispo que efetivamente colocou em prática todas as decisões do concílio de Trento então lá em Milão ele colocou em prática a obrigação dos párocos de morarem dentro do território paroquial para que eles pudessem prestar uma assistência mais próxima e mais ágil aos seus fiéis, organizou vários sínodos diocesanos, concílios provinciais, fundou vários seminários, casas de formação, o que era uma novidade do Concílio de Trento, a determinação de que os padres só deveriam ser ordenados depois de um tempo de formação num seminário. Então ele colocou logo isso em prática, priorizando realmente uma boa formação do clero. Também fundou várias escolas de cultura, tanto religiosa como profana, porque ele acreditava que uma formação integral favoreceria a maturidade dos fiéis e consequentemente a salvação das almas, investiu também na evangelização por meio da imprensa, também investiu muito na formação catequética dos fiéis, o que era uma grande novidade, porque com o advento do protestantismo era necessário que os católicos tivessem uma boa formação. Então ele investiu muito nisso. Ele era de família muito rica, então ele pegava o dinheiro que ele tinha, e não era pouco dinheiro, e ele investia mesmo na criação disso tudo, seminários, casas de formação, imprensa, escolas. Também construiu hospitais e albergues para os pobres, porque ele também tinha uma grande sensibilidade para com os mais abandonados. Enfim, ele foi contra os interesses de muita gente, sobretudo daqueles que estavam conformados com o um modelo antigo, em que os padres não precisavam se esforçar tanto para evangelizar, e aí acabou que no fim das contas fizeram um atentado contra a vida dele, enquanto ele rezava na capela, ele ficou ileso, no fim das contas acabou até perdoando a pessoa que fez isso com ele, e não parou de evangelizar, fez visitas pastorais por todo o território da diocese, inclusive nos territórios mais difíceis e afastados, eram mais de mil paróquias, ele visitou todas, e a cada visita pastoral ele fazia, organizava uma grande missão popular ali, era um momento muito forte de evangelização naquela paróquia onde ele estava, então mobilizava muitas pessoas, e até hoje, isso que ele começou a fazer até hoje é imitado por muitos e muitos bispos em todo o mundo. Essa prioridade às visitas pastorais E aproveitar cada visita pastoral Para um grande momento de evangelização E de missão popular Não só isso, mas várias outras diretrizes Que foram estabelecidas por São Carlos Borromeu São seguidas por muitos bispos E pela igreja, inclusive Em vários lugares de forma oficial Até hoje Ele de fato é um santo bispo Que influencia muito a igreja No seu período moderno e contemporâneo. O Papa também chegou a nomeá-lo visitador apostólico para que, representando o Santo Padre, ele visitasse as dioceses que estavam mais ou menos próximas de Milão para fazer com que essas dioceses seguissem de fato as determinações do concílio, e ele de fato fez isso, viajando por 15 dioceses representando o Santo Padre com esse objetivo não parou por aí, chegou a fazer uma viagem missionária para a Suíça para ajudar os católicos daquela região a combater heresias, a combater certas dificuldades junto a doutrinas protestantes, ele foi uma resposta providencial também ali para aquele país naquela época e teve como grande pastor uma atuação muito heróica e despojada durante o famoso episódio da Peste Negra que invadiu Milão no ano de 1576 Muitos padres acabaram morrendo Enquanto serviam aos enfermos E ele também Ele fazia questão de mesmo sendo um cardeal arcebispo Ele acudia todos os doentes, mendigos, pobres Que ele podia durante a peste Fazia questão de ele mesmo Ir administrar os sacramentos Visitar cada um, rezar por cada um ele chegou a organizar uma grande procissão para fazer penitência, pedindo a Deus que tirasse aquela peste ali daquela arquidiocese. Ele chegou a fazer... Essa procissão de pés descalços, com uma corda no pescoço, uma cruz nos ombros, em sinal de penitência. Ele, que era um bispo muito orante, de profunda vida de oração, organizou essa procissão realmente. E ele, mesmo sendo cardeal, sobrinho do Papa, sempre foi muito simples, muito humilde no trato com as pessoas. E isso transpareceu de uma forma muito intensa, durante todo o episódio da peste ele não se escondeu ele enfrentou, ele foi às ruas, ele foi resposta foi de fato um grande pastor a peste acabou interferindo na saúde dele, ele não morreu diretamente por causa da peste mas ele pegou uma febre gravíssima ele ficou muito debilitado, teve que reduzir muito o seu trabalho apostólico e a partir disso a sua saúde foi se debilitando se debilitando, até que ele chegou a falecer com apenas 46 anos de idade no dia 4 de novembro de 1584 e logo que ele morreu os fiéis de Milão ficaram muito comovidos, ele já foi celebrado quase que imediatamente como um bispo santo porque o povo viu como aquele bispo foi um pastor que se consumiu pelo seu povo, que se consumiu pelas suas ovelhas, que sempre foi fiel à igreja, sempre foi fiel ao Papa e sempre se consumiu muito por amor às suas ovelhas, aqueles que faziam parte do rebanho que lhe foi confiado pelo Cristo e pela igreja. Por conta da sua erudição, da sua importância na formação dos fiéis, Muitas instituições ao longo dos séculos receberam o seu nome. Escolas, centros culturais, seminários, etc. Ele acabou sendo canonizado pelo Papa Paulo V no ano de 1610. Nos inspiremos nesse grande homem, grande bispo, grande pastor da igreja, que foi resposta para o seu tempo e continua sendo resposta ainda hoje para que nós como igreja aprendamos o que significa ser um verdadeiro pastor, um verdadeiro sacerdote, um verdadeiro bispo, que é sensível à necessidade das suas ovelhas e que se faz dom inteiramente por elas, sem querer receber aplausos, sem querer receber simplesmente regalias, mas se fazendo o servo dos servos, o último dos últimos. São Carlos Borromeu, rogai por nós.